0: Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Caminho do Senhor, programa que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade e à luz da Sagrada Lei da Reencarnação. O programa Caminho do Senhor vai ao ar em três horários semanais aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, ou... Pelo www.radioreidejaneiro.digital É isso mesmo, novo endereço da Rádio Rio de Janeiro na internet Rádio Rio de Precisa mais nada, vai direto E aí você tem lá programação, programas, programa Caminho do Senhor Você pode ouvir os últimos programas E o programa Caminho do Senhor também vai para o Spotify Spotify do Caminho do Senhor, é só buscar lá no Spotify, Caminho do Senhor, você vai uh, encontrar nos encontrar no Spotify. Bem, meus queridos amigos e irmãos, o programa de hoje, como vocês sabem, é o culto no lar, é Jesus no lar, onde nós conversamos a respeito de coisas importantíssimas, que são exatamente o evangelho de Jesus, porém em espírito e verdade, à luz da sagrada lei da reencarnação. Nosso programa está começando. Vamos fazer é, o, a entrada, o início, com a prece na voz do nosso querido e saudoso Gastão Veríssimo Brandão,
1: Senhor Jesus, bom e amado mestre. Aqui estamos nós reunidos em teu sacrosanto nome para mais um culto cristão do Teu Evangelho e nosso lar. Aqui estamos nós, Senhor Jesus, com o propósito... de buscar na noite de hoje... o alimento para as nossas almas. Tu disseste no Teu Evangelho... dai a César o que é de César... e a Deus o que é de Deus... Mas via de regra, Jesus, nós damos todo o tempo da nossa vida em busca da satisfação das nossas necessidades. E que são muitas, tu sabes. Mas é necessário, Senhor, que tiremos pelo menos uma horinha por semana para dar a Deus o que é de Deus. Ou por outra, para dar a nós mesmos porque nós estamos buscando, Senhor, o alimento para as nossas almas, não é? o equilíbrio para o nosso espírito, para que possamos nós, durante o tempo que estamos aqui neste planeta de provas e expiações, estarmos contritos contigo, conscientes de que estamos desenvolvendo um trabalho de evoluir um trabalho para elevar o nosso espírito e que não nos esqueçamos, Senhor, que a vida do espírito, ela é contínua, horas aqui, horas na espiritualidade. E que em teu nome Em nome desses falangeiros do bem Que nos assistem Acima de tudo e de todos Em nome de Deus Pedimos permissão para considerar Iniciado o nosso culto cristão Do Evangelho do Lar da
0: Noite de hoje E que assim seja E a nossa página inicial É do livro Vinha de Luz Espírito Emanuel Psicografia do nosso querido saudoso Francisco Cândido Xavier e a página é Cuidados. O nosso Emanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 34, no Sermão do Monte, quando Jesus diz: Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Então, o comentário do Emanuel é o seguinte, os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, Enfeita a alegria ou conforta a tristeza? É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus... Não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Aseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação. E o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas, basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem não deva marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, Entretanto, obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Queridos amigos e irmãos, aí está nosso Emanuel. Novamente, pela psicografia do queridíssimo Chico Xavier. o livro Vinha de Luz, Cuidados é o título da página. E se baseia, Emanuel, numa das passagens mais importantes. Não só por ser a passagem que é, efetivamente, mas por estar no Sermão do Monte, que, como disse Mahatma Gandhi, se se perdessem todos os livros do mundo e sobrasse apenas o Sermão do Monte, nada estaria perdido. É, porque no Sermão do Monte você encontra absolutamente tudo, psicologicamente falando, e todas as outras matizes nós podemos encontrar ali no Sermão do Monte. É um vasto campo de ensinamento que, que tem naqueles três capítulos do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nós também temos em Lucas, mas Mateus, para nós, é mais completo, é mais detalhado, é, e é, podemos até dizer é mais belo. Nesse capítulo sexto do Evangelho de Jesus segundo Mateus, versículo 34, Jesus é claríssimo, mas nós continuamos ansiosos. Olha o que ele diz, Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo mas nós não queremos saber disso nós estamos muito mais vivendo no amanhã do que no hoje e como diz Renato Russo nós vivemos citando essa passagem esse trecho da música ele diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã porque se você parar para pensar na verdade não há é, não há. O amanhã, quando chegar amanhã, será hoje. É por isso que não há o um amanhã. Não existe o um amanhã. Nós estamos vivendo hoje e é hoje que a gente precisa fazer a diferença nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que nos rodeiam. O título que é dado ao dia de hoje é presente. Nós estamos no presente, que é um presente de Deus. É isso que nós temos hoje. Então vamos pensar em resolver todas as questões necessárias hoje. Não vamos adiar para amanhã. A menos que seja uma questão bem delicada e que você não tenha ainda a solução formada dentro da sua cabeça. Se você não tiver a solução, é melhor deixar para amanhã. Eu gosto muito de uma passagem do próprio Emanuel. Ele diz o seguinte, Se tiver que discutir, deixe para o dia seguinte. É sabedoria pura. Porque quando nós estamos no calor da emoção e queremos resolver aquela questão, na verdade nós não queremos resolver, nós queremos provar que nós estamos certos. E aí a gente vai brigar, vai lutar até que provemos que nós estamos certos e o um outro errado ou a outra errado. Então não é por aí. Por isso que Emanuel disse, se tiver, diz que discutir deixa para o dia seguinte. No dia seguinte, depois de nós termos uh, tido um, uma noite inteira Talvez não tenhamos tido como conciliar o sono Que algumas situações eh, nós nos deixamos perder o sono Não é que as situações tirem o nosso sono Nós é que permitimos que as situações nos atinjam de tal forma Que nós acabamos não tendo sono Perdemos o sono se nós não temos remédio, remediado está Nós vamos em frente Vamos continuar a vida Então é preciso que eu Tente viver a vida hoje E não fique também sofrendo Pelo dia de amanhã Como diz Jesus Cabe ao dia de amanhã Os seus próprios desafios Eu gosto muito de falar desafios Ao invés de como está Em algumas traduções bíblicas Que é o seu próprio mal Não Cabe a cada dia os seus próprios desafios Nós temos em cada momento, em cada dia, em cada hora, em cada segundo que vivemos Desafios, porque através dos desafios nós vamos crescendo Os desafios não servem para nos colocar para baixo Servem para nos fazer subir cada vez mais Então como ele diz Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores... ...quando não passam ainda de plantas espinhosas. Quando nós percebemos que nós não somos aquele lírio do campo... ...mas sim um ser humano, um espírito que está encarnado num corpo humano... ...buscando a melhoria, buscando a sua própria melhoria. É por isso que Jesus diz... Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua perfeição E as demais coisas vos serão dadas por acréscimo Porque quando nós buscamos o reino de Deus que está dentro de nós E a sua perfeição, essa, essa é a tradução do pastorino é, Nós estamos buscando o aperfeiçoamento do reino de Deus que está dentro de nós Em suma, estamos buscando o aperfeiçoamento próprio A nossa perfeição reforma íntima... Nossa, nosso aprimoramento... e é isso que nós devemos buscar... não que nós... não sejamos... É, bons... digamos assim... em potencial... ou bons em alguns pontos... sim, nós já somos bons em alguns pontos... mas no todo... ainda estamos de, distantes... do que é bom e belo... É, lembrando que Jesus... É, disse para o seu interlocutor Por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está nos céus Olha só Se Jesus disse Que ele não é bom Nossa, imagina nós Imagina o João aqui Coitado <risos> Andando longe, muito longe A gente ainda está Tateando no escuro, engatinhando Ainda está tentando entender O que, que nós devemos fazer Aqui nesse plano das formas, o que, que nós devemos fazer no momento evolutivo que nós nos encontramos e aí nós vamos sim, com certeza chegar à perfeição, é óbvio que Jesus é bom, nós sabemos disso, o que Jesus disse é que o absoluto o, o bem e o bom em absoluto é Deus Jesus é o bem e é o bom dos espíritos que, que já é, evoluíram, chegaram à perfeição Jesus é um desses que chegou ao estágio de puro espírito Então o, os puros espíritos estão no seu estágio definitivo né? Não tem mais para onde evoluir Isso é claro, a doutrina espírita é clara quanto a isso A questão 226 do Livro dos Espíritos é claríssimo. Então nós estamos a caminho de chegar a esse ponto e Jesus é óbvio, nunca se colocou como exemplo de nada. Ele sempre colocava o Pai como exemplo. Tanto é que ele disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ele poderia falar, perfeito sou eu. Não, perfeito é o vosso Pai que está no céu. No momento, Jesus chama para si a responsabilidade de conduzir os espíritos que estão sob a sua tutela. Nós todos somos espíritos Sob a tutela de Jesus Como nós sempre lembramos Daquela passagem que Jesus disse Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou Se perderá Ou seja, todos os espíritos Que foram criados por Deus Simples e ignorantes e passaram Pelo mineral, pelo vegetal Pelo animal, pelo hominal, Todos esses estamos Sendo conduzidos pelo nosso guia e nosso modelo que é Jesus Não importa onde nós estejamos No universo Não importa Se aqui no planeta Terra ou em qualquer outro lugar Somos ovelhas deste pastor Que é Jesus, o Cristo de Deus Existem vários outros Cristos Não tenhamos dúvida Mas Cristo que nos coube né, Como pastor, como condutor, como guia e modelo foi esse que nós recebemos há dois mil anos E recebemos muito mal E que recebeu o nome de Jesus de Nazaré Então, ele é a quem nós te temos que seguir Devemos seguir É o nosso pastor E Jesus disse que haverá um só pastor Para um só rebanho Ou um só rebanho para um só pastor Ele é o nosso pastor e ele vai nos conduzir. Nós vamos subindo na hierarquia. Vamos buscando realmente. Mas a gente não pode antecipar as coisas. E a nossa ansiedade faz com que nós queiramos estar onde não podemos estar ainda. Nós ainda estamos muito distantes da perfeição. E nós somos espíritos de terceira ordem. Ainda não chegamos nem na condição de espíritos superiores, quanto mais espíritos puros. Então vamos fazer o que nos cabe hoje. Deixar que o amanhã vai nos trazer outras coisas, outras lições. Outras mudanças que precisamos fazer. Outras visões. É, outras visões sim, porque quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, lemos uma vez, lemos outra, lemos a terceira, lemos a quarta, lemos a quinta, começamos a estudar, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez e a gente a cada momento que repete essa leitura ou esse estudo, nós vamos percebendo coisas diferentes, nós vamos amadurecendo-nos e ao, ao nos amadurecer, nós acabamos percebendo coisas mais importantes, mais profundas no evangelho de Jesus, então nós temos aí é, um crescimento espiritual, na verdade moral, que é fundamental que nós busquemos a cada dia. Amanhã é outro dia, como já dissemos. Como bem lembrou o Emmanuel citando esse capítulo 6, versículo 34 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Em um outro momento, olha só o que, que nos fala o Emmanuel para o discípulo fiel agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem para o discípulo fiel discípulo é aluno discípulo fiel é aquele aluno que presta atenção nos ensinamentos do seu mestre e busca aplicar esses ensinamentos na sua própria vida então ele agasalha-se, alimenta-se é, a cada dia dessa obra magnífica de Jesus, que é a obra do bem, e acaba buscando tanto fazer, repetir aquilo que ele está é, estudando, que ele está lendo, que ele acaba sendo bom. Lembrando de Hermógenes, a Olímpia gosta de citar sempre, né? O tolo de tanto repetir, eu pecador, eu pecador Sempre será pecador O sábio de tanto dizer Eu e o Pai somos um Realmente integra-se No ensinamento de Deus No ensinamento de Jesus Vamos então buscar isso Para nos integrar nesses ensinamentos de Deus Nos integrar nesses ensinamentos de Jesus Certamente, meus irmãos Nós estaremos bem melhores Do que estamos hoje e isso é uma caminhada, isso não é uma corrida de curta distância, isso é uma caminhada longa, pode-se dizer até uma maratona, mas uma maratona bem intensa e bem longa, onde em cada momento nós estamos vivenciando novas oportunidades de ensinamento, de esclarecimento, de aprendizagem. Vamos abrir os olhos para esses ensinamentos, mas mais uma vez vamos olhar para dentro de nós e pensar assim, será que eu tenho alguma coisa desse ensinamento aqui que eu posso me utilizar para me corrigir alguma coisa que eu que passou de repente despercebida que eu não percebi, Deus me faz mais corajoso para enfrentar os meus próprios desafios para ver os meus próprios erros, para enxergar as minhas mazelas, para que eu possa corrigi-las. Não para eu ficar para baixo, triste, mas para eu ficar para cima, para eu ficar buscando cada vez mais os seus ensinamentos. Deus é tão maravilhoso que nos faz perceber a cada instante que nós estamos caindo, nós estamos errando. As doenças que acontecem em nós, na humanidade, servem para nos alertar para fazer com que nós abramos os olhos e sigamos o caminho correto. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e nós voltamos já já com a segunda parte do programa Caminho do Senhor. Não desligue seu rádio, não mude de estação, é muito importante tê-los aqui conosco. Meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Caminho do Senhor que vai ao ar em três horários semanais. Às terças e quartas-feiras, das 22 às, às 23 horas. E aos domingos das 12 às 13:30. E se você gosta desse programa, quer nos ajudar a mantê-lo no ar, você pode entrar em contato conosco. De terça à quinta durante a pandemia, das 10 às 16 horas, 2564 2151. E a qualquer momento, pelo WhatsApp do Caminho do Senhor 21-99-654-2936 21, 99 654, 2936. 21 99 654 2936 É o WhatsApp do Caminho do Senhor Você pode mandar sua mensagem dizendo Olha, eu quero ser colaborador do Caminho do Senhor Ou do Cassec ou dos dois né? Doando materiais para o bazar E também doando... É, recursos a partir de 20 reais E nós mandamos um boleto para sua casa Tá ok? Obrigado mais uma vez Pelo teu carinho Pela tua compreensão Pelo amor que você tem por Pelo programa Caminho do Senhor E pela instituição Caminho do Senhor Bem, vamos ao que é mais importante Das nossas vidas Que é o estudo do Evangelho de Jesus Estamos estudando as terças-feiras o Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 4, hoje nos versículos 39 a 54.
1: Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros quereram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, Já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados dois dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galiléia, os galileus os receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa à qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus era da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava doente. Então Jesus lhe disse Se porventura não virdes de sinais e prodígios De modo nenhum crereis E rogou-lhe o oficial Senhor, desce antes que o meu filho morra Vai, disse-lhe Jesus Teu filho vive O homem creu na palavra de Jesus e partiu já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que horas o seu filho se sentiu melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera, Teu Filho vive, e creu nele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia.
3: Então ao estudo Do capítulo 4 do evangelho De Jesus segundo João Em seus versículos 39 a 54 Onde vimos que a divulgação Da samaritana sobre os poderes De Jesus excitou A curiosidade dos compatriotas Que acorreram Pressurosos a ouvir O jovem profeta Ficaram encantados E pediram que Permanecesse com eles com o qual Jesus concordou, ficando dois dias. Convencidos, testemunharam que não era mais pelas informações da Samaritana, mas por verificação pessoal que passavam a crer a ponto de considerá-lo salvador do mundo.
1: Da Samaria, seguiu Jesus para a Galiléia, onde foi muito bem recebido pelos galileus, pois estes viram todas as coisas que Jesus fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Aliás, em seu Evangelho, Lucas nos dá conta deste acontecimento, dizendo que em Nazaré, num sábado, Jesus entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Foi lhe entregue o livro do profeta Isaías e, tendo-o desenrolado, leu o seguinte trecho. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviando-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso está em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19.
3: Terminada a leitura, Jesus entrega o livro ao assistente e senta-se para explicar. De certo, os compatriotas ficam de olhos presos no jovem que havia um visto menino a brincar nas ruas. E depois de um certo suspense, disse o mestre com toda autoridade, Pois bem, hoje cumpre-se em mim a profecia que acabas de ouvir. Logicamente, muito mais deve ter dito, porém, Lucas apresenta-nos apenas um resumo. De qualquer forma... As palavras impressionaram favoravelmente o auditório atento, despertando a satisfação e o orgulho de ver um dos seus que falava tão belas palavras, cheias de sabedoria e de amor. Além de tudo,
1: a fama que chegara de Jerusalém, trazida pelos galileus que lá haviam estado, predispunha-os à admiração. Jesus, porém, não se demora por lá. Após essa visita à sua cidade, à sua mãe e a seus irmãos e irmãs, dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galiléia, onde transformara a água em vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aqui, o professor Pastorino nos informa que os exegeta discutem sobre quem teria sido tal oficial do rei. E as opiniões, embora sem provas concretas, tendem para identificá-lo como Cusa, intendente de Herodes.
3: Cusa, o oficial de Herodes, vem a ser o esposo de Joana, Aquela que, juntamente com outras mulheres, acompanhavam Jesus, ajudando o grupo dos seus discípulos, quer financeiramente, quer em serviços próprios das mulheres da época, assim como cuidar da alimentação e da roupa. Habitando em Cafarnaum, sabendo que Jesus passara para Caná da Galileia, Cusa foi ter com ele... E, sem cerimônia, solicita o favor em benefício do filho que estava à morte. A resposta de Jesus transparece imbuída de tristeza, pois não viera para curar, e sim para ensinar o caminho da libertação, e, no entanto, só se preocupam com a cura do corpo.
1: Por isso mesmo disse Jesus, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo algum crereis. Mas o oficial estava aflito e não quer saber de conversa e apela. Vem logo, mestre, antes que o meu filho morra. É o grito angustiante de um pai que colocou em Jesus a última esperança, mas julga que só com sua presença física lhe seria possível realizar a cura. Calmo e côncio de sua força cósmica, Jesus lhe assegura, Seu filho está vivo. Aqui entra um componente importante para a cura do rapaz, que é a fé do oficial. Ele acreditou e aceitou, e imediatamente regressou à sua casa.
3: E já ia a caminho quando os servos lhe vieram a encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. E ao saber da hora em que seu filho se sentira melhor, Creu ele e toda a sua casa. Uma vez comprovado o fato, solidificou a crença de Cusa e trouxe a adesão de toda a casa, ou seja, dos parentes e da criadagem. Daí por diante, sua esposa, Joana, jamais se afastou de Jesus e dos seus discípulos. E concluindo, João anota que Jesus veio de novo da Judéia para a Galiléia e então, novamente em Caná, fez a segunda demonstração de seus poderes, ou seja, de sua força cósmica. Inúmeras
1: foram as vezes em que Jesus nos mostrou a importância da fé como componente importante no processo da cura chegando mesmo a dizer, se tiver fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui, passa para colar, e ele passará. É claro que Jesus não se referia a um relevo geográfico, Jesus aqui faz uso de uma metáfora, se referindo aos inúmeros problemas que, por vezes, se nos apresentam como montanhas intransponíveis. Embora esse componente poderoso que é a fé não tenha sido gerado pelo filho altamente debilitado, o Pai o ofereceu servindo de intermediário. Bem... Hoje ficamos por aqui. Até o próximo programa, irmão ouvinte. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se incluída, minha irmã
4: Ivoneide Soraia, Silvio Araújo Barreto Rosemary Larissa e Laís Cardoso Barreto Walter Martins Ivanira Alves Barreto Ribeiro Laura dos Santos Rosa Tamara Martins Maria do Carmo Barreto Antônia Maria Maria Auxiliadora Maria Antônia Selmo Sérgio e Sival Araújo Barreto Hilda Garcão Correia César Alves Soares Bruno Jaques da Silva Neves, Manuel Vicente Alves, Helena Cristina Neves Sumawang, Mateus de Oliveira Trajano Silva, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Paulo Roberto Boti Ribeiro, Maria Cecília de Matos, Rosa Maria de Jesus Santos, Iraci Soares Cavalcante, João Varvar Simões, Odair Marinho da Silva, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo, Fábio de Souza Brandão, Neomar Bolsinhas Capone, Evandro Braga, Raimundo Honório de Souza, Maria da Glória Dias de Oliveira e o nosso irmão Manoel Vicente Alves. Vamos falar com Jesus.
0: Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença entre nós. Obrigado porque sempre estás conosco, mesmo nas situações mais adversas ou então nas situações mais alegres em que muitas vezes esquecemos de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu não desistes de nós de forma nenhuma. Tu estás nesse exato momento com aquele irmão, com aquela irmã, que está passando por alguma dificuldade, seja ela física ou moral, um sofrimento ou uma dor. Tantos e tantos, mestre e irmãos, que estão nesse instante passando por essa dificuldade que é não só a Covid-19, mas tantas e tantas doenças insidiosas. Precisamos do Teu amparo, Jesus. E nós sabemos que Tu não deixas de nos amparar. Tu estás conosco, Mestre, todos os dias, como Tu prometestes. E quando Tu prometes, Senhor, Tu não mentes, é óbvio. Nós mentimos, mas Tu, Senhor, és a verdade, como Tu disseste, Mestre. Obrigado pelo Teu amor por nós, Senhor. Obrigado porque continuas insistindo para que nós sejamos pessoas melhores. Que a Tua luz e a Tua paz, Senhor esteja com cada um desses ouvintes, desses internautas, dessas pessoas que estão nesse momento ligadinhos no teu programa Caminho do Senhor. Que assim seja e graças a Deus.